0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕
1: 。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说周恩来陕西劳山遇险事末，护卫战士几乎全部阵亡。先事变之后呢，国民党同共产党的关系迅速恶化。1937年3月下旬，周恩来飞抵杭州，与蒋介石直接谈判。4月初呢，返回延安，向中共中央汇报磋商方案。跟着，又要经陕西到南方，再次与蒋介石谈判。1937年4月25号，周恩来乘坐卡车从延安南门出发去西安。国际友人赠送的这辆卡车，乃是当时延安最为先进的交通工具。周恩来与司机坐在驾驶室内，车厢上有红军前敌总指挥部副参谋长张云逸、参谋孔石泉、副官陈幼才、机要员曾洪才、记者欧涛和四名警卫员，还有西北保卫局特务队副排长陈国桥率领的一个班的战士。这25个人呢，就是中央军委副主席出行的阵容。卡车呢一直向南行驶，从延安到西安，要经过甘泉、富县、黄陵、铜川、耀县、富平等地，路上呢几百公里。车出延安城，首先到达三十里铺，这儿呢有西北保卫局设立的检查站。再往南的甘泉县呢，就是国民党的地盘。从延安到西安，是从高就低，行驶非常轻快。出城五十多里之后，这汽车呀就费劲了。这是攀登横亘在延安与甘泉之间的崂山。崂山呢是陕北名山，黄龙山余脉，古来呢就是用兵之地。清兵进剿回民旗，在此处遭遇了埋伏，留下千人大墓，东北军进攻红十五军团，在此处被歼灭两个团。卡车进入到交界区。车上的战士都提高警惕，翻过山脊，然后下行，进入甘泉县境内。刚刚驶入一个簸箕形的山坳，突然听到枪声，周恩来立刻观察地形。只见公路通过谷底的水潭，左边的芦苇塘紧挨着陡峭的岩丘山，右边的树林紧接着一带丘陵，正前方一道大坝梁上。有一座孤立的山神庙，枪声呢不断的从左右两侧响起。周来果断的命令加速，冲过这道坝梁就可以摆脱伏击。司机老李加油前冲。对面坝梁上呢又射来密集火力，车胎被击爆，司机呢倒在驾驶盘上，卡车呢就困在了敌人的火力之下。周来立即跳下卡车，车上的战士奋勇还击。周来指挥下车。散开还击。张云逸命令副官陈有才带领警卫护卫周恩来转移，又命令陈国桥指挥特务队阻击敌人。陈有才呢，此时大腿中弹，无法行动，就指挥警卫员先行，自己掩护。敌人发现这个头戴礼帽、身穿西装的人正在指挥，就把火力集中到陈有才身上。陈有才为了掩护周恩来，索性呢主动迎战，把敌人火力吸引到自己这里。正面的坝梁和左侧的山崖不断射来子弹，周恩来呢果断决定从右侧树林突围。进入树林之后，敌人就看不清目标了，但子弹呢还是不停的倾泻下来。张云逸的手被擦破，孔石泉的领子被打了好几个洞。所幸呢周恩来毫发无伤。卡车处呢主动吸引敌人火力的陈有才当先牺牲，陈国桥带领战士继续抵抗。保卫局特务队成员。都是从红军部队中精选出来的，个个英勇善战，可惜手中都是短枪，火力不如敌人。陈国桥自己率队顽强反击，又令曹洪都等人先撤。曹洪都呢，非要一起打。陈国桥呢，揪住他的领子，大喊一声：“我又不是要你逃命，是要你去掩护周副主席。”曹洪都带人先撤，等追上周恩来，也只剩下自己一个人了。前方呢有一道两人高的土崖拦路，曹洪都呢攀爬上去，再用绑腿拉周恩来等人。后方的山坳继续传来阵阵激烈枪声。周恩来、张云逸、孔石泉、吴涛、曹洪都五个人徒步回到三十里坡，在保卫局检查站将情况报告延安。延安城呢顿时震惊，警卫团长黄林抄起手枪就出门。总参谋长刘伯承击中了中央首长的马匹，毛泽东叮嘱黄林说：“什么都不要顾虑，无论如何也要把周副主席救回来。”黄林呢，带上十几个战士，立即飞马而去。保卫局局长周兴立即指派蔡顺礼组织集中骑兵
0: ，寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离。经发掘之矿骨，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕
1: 。延安市公安局文署于桑带特务队骑兵排出发，周兴呢还发出鸡毛信，命令独立团增援。延安市市委书记张汉武也集合民兵出发。延安县保卫局局长吴台亮。眼泪是夺眶而出。南线剿匪本是自己的任务啊。清凉山上的红军大学里，身经百战的学员无心上课。万里长征中，周副主席呢也没遇过这样的危险呢。董必武出面，江华安慰大家。延安南门外，干部群众自发的聚集起来，翘首远望，标急等待着的还有毛泽东、张闻天、朱德、李富春、黄林、马快呀、啊。首先赶到三十里铺，警卫周来，随后呢，十几个红军骑兵陆续赶到。周来立即布置分工，由张云逸和检查站站长率队到雁丘山营救。弹痕累累的卡车呢停在谷底，行李文件落在周围，牺牲的红军战士还保持着作战姿势。逐个检查，发现了还有四个重伤员尚未牺牲，立即进行抢救。张云逸仔细检查，发现牺牲的机要员口袋里的密码尚在。恩来的毛毯呢，被砍了几刀。张云逸把密码销毁，把毛毯收起来。随后赶来的余桑带领战士群众收敛18具烈士遗体。三十里坡的周恩来了解到一切都已经安排妥当，才和黄林乘马返回延安。延安南门以外，欢声雷动，毛泽东和干部群众始终在等着周恩来。周兴呢，却难辞其咎。作为保卫延安工作的最高负责人，竟然是中央保卫工作领导人遇险，周兴受到有生以来最严厉的一次批评。延安的安全就是中央的安全，必须保证延安的安全。共产党接管的延安，其实呢是一个并不安生的地方。国民党政权带着武装保安队驻扎在城镇之中。乡村呢，还有大量的土围子，有地主组织的民团守卫，各村庄的帮会组织、阁老会，成分相当复杂。地方军阀呢，还挑动回汉矛盾，各地呢经常发生破坏、暗杀事件。国民党特务机关呢，还组织苏反会、厂工义勇军，积极活动。随得苏反分子呢，散发小册子，老实话。用快板书的方式宣传共产党员叛变的故事。红军队伍之中呢，也有动摇现象。嘉县红五团政委马子祥被捕叛变，红八十一师高文瑞率领九十多人、六十三支枪也投降了。华池警卫连副连长焦洪鹏率领二十多人叛变，攻打县政府。最严重的是三边事件，三个警卫连长。率队发生骚乱，杀害特委书记谢维俊。这个谢维俊呢，就是当年江西苏区的邓、毛、谢、古其中之一，因毛派人物而挨整。长征之后呢，刚刚得到启用。延安原有的唯一中学是师范学校，这里呢也是国共争夺的焦点。国民党不肯让共产党控制学校，要求呢前排校长。毛泽东说呢：“两党都能合作，一个学校还不能吗？”国民党派来的校长马卓江，他是一个中统特务。国民党中央还把边区的校长和教员轮番的调到庐山训练。沿当地呢，社会情况也比较复杂，土匪、流氓、汉奸、特务鱼龙混杂。侦查部呢，发现一个小不店往来怪异。原来呢。店主高友是个汉奸，日本人出钱让他在延安开店搞情报。延安城里呢，从南门通往北门的大街是一片繁华的店铺，其中呢有座古老的火神庙，庙里俩和尚不穿袈裟也不念经，经常呢穿着蓝布便装到处乱窜。周围群众反映呢，过去这个庙里有两个老和尚，可是忽然之间不知去向，现在这两个和尚啊，谁都不认识。原来呢，红军进城的前一天晚上，来了几个国民党兵，把两个老和尚带走了。这两个奇怪的和尚呢，原来是国民党绥德地区专员何少南的手下，这俩是侦察参谋，还有两个军统特务隐藏在延安的天主教堂里活动，也被边保破获。那么，国民党特务的活动限于搞情报，而直接威胁边区安全的还是土匪。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。1937年4月25号，刚刚发生崂山事件的延安，很快呢从震惊中转为镇定。第二天一早，周恩来就乘坐顾祝同派来的专为迎接周恩来的双座小飞机，单人飞往西安。尽管前途依然是千在险情，周恩来呢还是匆匆出发。中共中央驻地的警卫工作以往相当薄弱。毛泽东在延安的第一住处是凤凰山路的石窑洞，窑洞呢被日本飞机炸毁之后，就搬到延安城北门外。三公里处的小山村杨家岭，这儿呢原来只有八九户人家，山腰的平坡呢有灰砖砌就的窑洞，毛泽东就住在中间，左边呢周恩来，右边朱德、刘少奇。杨家岭并没有什么严格的保卫措施，村里的人可以随意乱走，外来人呢也没人阻拦。延安和宜川甘泉交界的金盆湾，临镇。云岩镇一带原是土匪地盘活动着一支土匪队伍。1 9 3 7年初，中共中央进驻延安之后，立即成立了剿匪司令部，有延安县保卫局局长吴台亮为司令。那么，通过社会调查，初步搞清这股土匪呢，有名案两股势力。明的是一股惯匪，头目呢叫李青武；暗的是八十多人的民团，头目是临镇土豪劣绅姬延寿。幕后操纵的人是国民党甘泉县党部，还与西安的省党部有联系。敌人势大，边区党委呢又抽调独立团增援，团长白寿康，政委李太渊率领200多人，浩浩荡荡开赴临镇。那么红军阵容强大，既然寿一改常态，主动向吴才亮示好。农历三月初三，临镇举行一年一度的庙会。既然受特地请红军点戏，吴台亮呢叫白寿康出面应付，自己和李台渊混在人群当中查看动向。小小林镇街面之上熙熙攘攘，背地里暗流汹涌。国民党县党部的人来来往往，土匪呢要化妆进城。更奇异的是民团，有的拼命大吃大喝，有的抢购擦枪油。特异情况显示民团将有动作。当晚呢，吴台亮将司令部秘密迁出林镇，部队埋伏在四面山头。时近午夜，山上传出两阵清脆的枪声，林镇民团八十多人钻山沟逃亡，而民团头目吉延寿却装作什么都不知道。吴台亮呢，立即逮捕吉延寿。考虑到国共正在合作谈判，边区党委呢指示剿匪司令部也先进行谈判。在划分共产党控制的延安与国民党控制的甘泉的分界线时，谈判搞不下去了。国民党向边区政府控告说吴太亮呢破坏统一战线。很快，毛泽东的指示传达到了剿匪司令部，边区的土地一寸也不能丢。继续谈判呢，共产党这边改派团政委贾腾云作为代表。贾腾云呢是本地人。是当地哥老会的大爷，后来呢参加红军，当了五团政委。谈判中呢，见到土匪兄弟，很快打得火热。这天呢，贾腾云回到剿匪司令部，对吴才亮说：“明天呢再谈一次就差不多了。”晚上，吴才亮刚刚睡着，就被贾腾云的警卫班长李天杰叫醒。李天杰汇报：贾腾云呢已经叛变，今晚先动手抓捕吴才亮，而后呢开枪报信。土匪从山上下来支援，吴台亮呢立即叫醒自己警卫班，布置抓捕贾腾云。刚刚讲完，贾腾云呢就进屋来抓吴台亮，吴台亮呢冲上去掐住了贾腾云的脖子，警卫员围上去缴了他身上的武器。那么由于没有得到信号，这晚上呢土匪没敢下山，相持不下，这股土匪向西转移。到甘泉通向富县的公路周边活动，人数呢扩大到200多人。4月25号，也就发生了劳山伏击事件
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，甘历史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。
1: 那么接下来的剿匪行动，周兴亲自布置。边保侦查部长谢资群抽调一批侦查员，秘密的潜入土匪活动区域。张皮谋、李树彪两个人化妆成货郎，到金盆湾一带侦查情况。张皮谋呢，在老沟了解到，土匪头子李青武近来很少回家，行为反常，只有土匪的坐地大爷李凤山来李青武家联络。那么张皮谋呢，就秘密逮捕了李凤山，审讯查出，崂山事件正是李清武这帮土匪所为。边区党委指示剿匪指挥部从南面迂回，数县合剿，很快呢将土匪四面包围，土匪头子李清武落网。通过审讯，查明了崂山事件真相。原来呢，李清武和姬延寿勾结，早已四处抢劫。崂山事件之前呢，还在三十里铺附近抢劫了东北军的车队。李清武呢，在延安南门安插了一个坐探冯长斗，专门通报延安商旅信息。周恩来出行之前呢，三辆卡车停在南门外待命两天，被冯长斗通报土匪。李清武呢，以为车上有财物，带人等候在燕丘山。打响之时呢，李清武就在大坝梁上的山神庙中指挥。见卡车中跳出几个人类，向树林转移，并未布置追击目标呢，始终锁定卡车里的财物。出于工作需要，周恩来的副官陈有才穿的西装革履，土匪呢以为这是大官，搜口袋的时候，却发现了周恩来的名片。本想发财，没想到杀了共产党的大人物，李清悟慌了，说：“坏了，这下捅娄子了，快跑！”土匪临行前呢，不忘带走两个铁皮箱子，抬了十几里路。打开一看，里头没有黄金鸦片，全是文件书籍。害怕红军追剿的李清武，先是逃避了赵家河的围剿，又躲到韩城；害怕不够远，又躲到山西临清县的樊条屯。直到冬天，李清武呢才悄悄潜回老家，当即被守候的锄奸队逮捕。那么好了，各位亲爱的听众朋友。这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。